0: Amis, euh, nous voilà réunis donc, en cette veille de Tisha B'Av. Alors, euh, puisque comme vous le savez, cette paracha de Devarim qui inaugure donc, le cinquième livre, le, qui est appelé aussi Mishne Torah, la répétition de la Torah, puisqu'il euh, va différer de tous les autres, puisque ici c'est Moshe Rabbeinu qui va parler. On va essayer de s'attarder un petit peu sur ce début qui sort de l'ordinaire. Puisqu'on n'a pas la formule habituelle, Vaidaber Moshe El Kolben Israël, les morts, etc., ou quelque chose comme ça. Donc on commence par une formule toute nouvelle, Eléa Devarim. Et évidemment, comme vous le savez, cette paracha de Devarim est toujours, toujours lue la veille de Tisha Be'av. Donc forcément, il y a un lien et on ne peut pas parler de la paracha de Devarim, sans parler de Tisha B'Av, c'est ce qu'on euh, s'apprête à faire donc, nous aussi ce soir. On va essayer de voir un des aspects de cette paracha par rapport à un point que l'on va essayer après de relier, Be'ezrat HaShem, avec euh, l'essentiel du 9 Av. Alors, que les choses soient claires, donc, euh, on n'a pas l'habitude de faire un cours de, de Halacha, donc, mais on sait très bien, puisqu'on l'a rappelé, que depuis l'entrée du mois de Av, donc, il y a une diminution de la joie. Donc, on va crescendo jusqu'au 9 Av Et cette année, il y a une particularité. En effet, euh, généralement, en tout cas pour les Sfaradim, il y a ce qu'on appelle la notion de, bon, pour tout le monde d'ailleurs, Shavua Shechalbo. C'est la semaine pendant laquelle va tomber Tishabe Av. Donc, si ça tombe un jeudi, donc la semaine s'appelle depuis samedi soir jusqu'au 9 av, jusqu'au jeudi. Donc, toute cette semaine, il y a des restrictions extrêmement sévères. Donc, on n'a pas le droit de se laver, de mettre des habits propres et repassés. Donc, euh, c'est extrêmement sévère. Donc, dans la configuration de cette année, comme euh, le Shabbat précède immédiatement Tishabé il y a deux cas de figure. Soit lorsque le 9 av tombe le Shabbat, évidemment il est repoussé au 10, c'est-à-dire qu'on commence le 9 av le samedi soir, ou comme cette année, le 9 av tombe le dimanche, donc la veille du 9 av, c'est le Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier Alors il y a quelques anomalies, par exemple, nous savons très bien que le 9 av commence la veille, donc, même si on peut faire la Seouda Shelishit, donc on pourra, comme tous les Shabbatot, on peut faire la Seouda Shelishit, mais il faudra terminer impérativement avant le coucher du soleil. Pourquoi Parce qu'on ne prendra le risque d'entamer le coucher du soleil en sachant que ce coucher du soleil, entre les deux as, comme on appelle en hébreu, Benach Machot, il y a toujours un Safek. Donc, c'est sûr que c'est Shabbat, donc on va faire toutes les chumrottes, les mesures les plus strictes pour le Shabbat, donc on considère que c'est le Shabbat de tout point de vue, donc je n'ai pas le droit de faire des travaux interdits, mais je considère aussi que c'est peut-être le jour suivant, et donc si c'est le jour suivant, c'est déjà le 9 av, donc je commence à jeûner. Par contre, comme il n'y a pas de signe de deuil le 9 av, comme vous le savez, donc je ne pourrais pas me changer les chaussures avant la sortie des étoiles. À ce moment-là, je pourrais mettre des, des chaussures en toile ou en plastique ou autre, et à ce moment-là, retourner à la Shul, retourner à la Sina pour Arvit spécial, Arvit de, de Tisha B av. Certains préconisent de prendre les chaussures la veille de Shabbat, donc le vendredi, lorsqu'on va avant l'entrée du Shabbat, on va déposer ces chaussures à la Sina, et comme ça, dès que le Shabbat sort, je n'ai pas besoin de rentrer, puisqu'il n'y a pas de Havdala, donc ce n'est pas la peine de rentrer et de revenir. À ce moment-là, je reste à la Sina, et à la sortie des étoiles, je change. Mais certains déconseillent, et c'est la raison qui est très étonnante pourquoi on déconseille d'agir ainsi, parce que euh, prévoir les chaussures, c'est être convaincu qu'on va, oui, faire le nécessaire, le neuf av, qu'on va jeûner, etc. Donc, comme on espère toujours que ce neuf av sera enfin, comme on le verra, euh, un vrai jour de Kippour, un vrai jour de joie, et donc on n'aura pas à jeûner. Donc, on attend véritablement la dernière limite, comme j'avais rappelé cette coutume extraordinaire chez nos frères les Ashkénazes, qui, eux, n'ont pas un livre pour Tishabéad, ils ont un livre où ils font la tfila normale, et après, ils rajoutent un petit livret avec les l'équinote, ce qu'on appelle en français les élégies. Donc, tous ces cantiques extrêmement tristes qui rappellent certains épisodes de notre longue, longue exil, longue histoire. Alors, donc eux, une fois que Tishabev a terminé l'année dernière, qu'est-ce qu'ils font avec ces kinnots Ils les mettent à la gnisa et ils attendent la dernière, euh, la dernière euh, dernier kara, on va dire, pour racheter le nouveau. Donc cette année, ou le jeudi ou le vendredi, ils rachèteront à nouveau pour euh, l'utilisation, parce qu'on ne veut pas évidemment l'acquérir la veille de Tishabev étant étant Shabbat. Donc c'est véritablement montrer, On espère de tout cœur que d'un tishabé à l'autre, on n'ait pas besoin de jeûner. Et c'est pour ça qu'on va voir euh, avec cette paracha quelque chose donc, euh, qui euh, nous intrigue. D'abord, pourquoi c'est celle-ci qui a été choisie pour précéder toujours Et c'est euh, aussi assez rare puisque ce Shabbat porte un nom spécial, et c'est toujours le Shabbat où on lit la parasha de Devarim, puisque c'est par rapport à la Haftara cette fois-ci, et la Haftara, comme vous le savez, est tirée du prophète Isaïe. Contrairement aux deux premières, qui sont les trois de malheur qu'on appelait « Tlata de Puranouta », avant d'entamer le cycle de la Nechama, de la consolation, avec Isaïe aussi d'ailleurs, mais la troisième, Chazon Ishaïa, c'est la vision, donc celle qui a été choisie pour ce, ce Shabbat, et euh, on va parler également un petit peu de ce prophète Isaïe qui a eu euh, une vie extrêmement difficile et une fin, plus que tragique, et on va essayer de comprendre pourquoi. En tout cas, euh, le premier mot de l'Aftara est en Chazon, donc ce Shabbat porte le nom de Shabbat Chazon. Donc, euh, et quand on entend Shabbat Chazon, on sait toujours que c'est le Shabbat qui précède le 9A. Alors, voilà, ça c'était, disons, pour l'introduction, un petit peu le programme qu'on va essayer de suivre ce soir. Donc, premièrement, le lien. Ensuite, on parlera un petit peu, pas de la, pas de la, de la Haftara, mais surtout du prophète. Et on va aussi euh, parler, en apportant quelques textes, en fonction du temps que nous aurons, de, concernant euh, la destruction du Temple. Et j'aimerais aussi revenir sur cette histoire ô combien connue, de Kamsa et Bar Kamsa, avec quelques éléments nouveaux que je pensais vous apporter, Be'ezrat Hashem, cette année. Voilà donc pour le programme de ce soir, du cours de ce soir. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, avec le début de la paracha. Qu'est-ce qu'on peut lire dans le début de la paracha Elle a moshe el kol israel donc voici les paroles que Moshe a tenues devant tous les enfants d'Israël, Yarden. On est vraiment à l'entrée donc de l'autre côté du Jourdain. Et de quoi est-il question Bamidbar, Ben, Ben,,, et après on nous cite une litanie de noms d'endroits c'est assez curieux puisqu'on ne comprend pas, d'ailleurs ce pas des noms forcément qu'on a déjà rencontrés, et même dans euh, la paracha de Masé -E, qui nous avait détaillé toutes les étapes justement de, de, du peuple juif, non, on n'a pas entendu parler de tous ces noms, qu'est-ce qu'ils symbolisent Alors il y a le, le commentaire de Rashi que je vais vous lire, mais il y a aussi le commentaire de Rashbam. Rashbam nous dit « Han on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que ce, ces mots veulent dire. Ce sont des noms d'endroits. Shereguilim, Shereguilim Absukim, la Tetzimane, Betor Simane, et la Mekomot Hiranhem. Et chaque nom renferme une allusion par rapport à ce qui s'est passé à cet endroit. Quel mot? Vayashuvu vayachanu l'ifne piachirod ben Migdol ou ben Hayam l'ifne Balzefon l'achenomer beevera yerdem. Pourquoi qu -ce que, De quel côté du Jourdain Donc, sache, que tu saches du côté. Donc, d'après Rachman, ce sont des précisions par rapport à l'endroit. Rachi ne voit pas du même œil et nous dit Les filles, Il faut voir dans ces premiers mots du livre de Devarim on voit ici ce qu'on appelle des tochechot, des réprimandes. Donc, Plein de questions qui vont être posées par énormément de commentateurs. Attendez, vous êtes en train de me dire que Moshe s'apprête à quitter le peuple juif hein, pour préciser aussi, puisqu'on va voir le lieu, mais on va voir aussi le temps, de quel moment il s'agit, et on a la réponse dans la tradition, puisqu'on sait qu'il a commencé ses propos le premier Shevat. Et tout le mois de Shevat, 30 jours de Shevat, plus les sept jours de Hadar, puisque nous savons, nous connaissons la date de son décès, le sept Hadar, donc pendant 37 jours, sans discontinuer, bon, j'imagine que la nuit, il faisait une pause, mais il va tenir des propos, il va finir, comme on le sait, le livre de Devarim, par des bénédictions, mais tout le reste, ce sont ce qu'on appelle des toréchot. Pourquoi Moshe a-t-il attendu la fin de sa vie, la fin des 40 ans, pour faire des reproches au peuple. Pourquoi, quand l'occasion s'est présentée, pourquoi il ne leur a pas dit « pourquoi vous avez fait ceci ou vous avez fait cela ?» Donc, on est un peu étonné de, de voir que Moshé a attendu presque 40 ans pour commencer à faire des reproches. Et encore, comment fait-il ces reproches Par allusion. Il fait par allusion. Et alors, comme c'est marqué… C'est tous les lieux, tous les endroits où ils ont mis en colère, provoqué la colère divine. C'est-à-dire, c'est forcément par rapport à des fautes qui ont eu lieu dans ces, ces endroits-là. Mais Fichar, c'est pour ça qu'il a utilisé des, on va dire, des remazim, des allusions. Et pourquoi il a utilisé donc de cette tournure appelée des allusions Pourquoi il n'a pas dit clairement mi vos chez l'Israël. C'est par rapport à l'honneur qui est dû au peuple Israël. Même lorsqu'on fait des reproches au peuple Israël, même lorsque je m'apprête à faire un reproche à un juif. Donc il faut savoir ne jamais oublier l'honneur qui lui revient. Donc attention à comment tu t'apprêtes à faire tel ou tel reproche. Bamidbar et je vous invite à lire la liste, la suite de Rachi. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? lorsqu'ils ont dit ah, pourquoi on ne meurt pas dans ce désert euh, Baharava, donc c'était Baal Peor Molsouf, lorsqu'ils euh, se sont plaints de la mal en disant qu'il n'y avait pas assez de, de sépultures en Égypte, donc Rachi va apporter euh, en tout cas au début de cette paracha tout ce à quoi font allusion ces différents noms par rapport aux fautes, alors ce qui est intéressant, comme on l'a souligné, c'est pourquoi maintenant Pourquoi Moshe a-t-il attendu tant de temps Et il y a une question à laquelle, pour l'instant, il va être difficile de répondre. Donc maintenant, et sincèrement, vous êtes en sincèrement de, 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 de vous la poser, mais à quoi ça sert maintenant de rappeler le vaudor ou d'autres fautes Ça ne concerne pas les gens qui sont devant lui. Ben oui, puisque où est toute cette génération qui a fauté, en tout cas, toutes les fautes dont Moshe parle au début de Devarim. Cette génération a été décimée, donc elle a disparu dans le désert. Donc, à qui s'adresse-t-il Aux descendants, à la nouvelle génération. Alors, si c'est des reproches, je ne comprends pas. Alors, pourquoi c'est maintenant qu'il s'adresse à une génération qui n'est pas concernée directement par la faute Alors, Déjà, on peut entrevoir ici un premier lien avec le 9 Av. Pourquoi nous, on devrait jeûner pour la destruction, que ce soit du premier ou même du deuxième temple Nous, on n'a pas vécu. Même si on dit il ben, y a eu des fautes qui ont entraîné, comme dans le traité de Yoma va nous dire quelles sont les fautes du premier temple, les fautes du deuxième temple. Et D'accord, mais ça concerne la génération. En quel, en quel honneur, moi maintenant, je vais jeûner par rapport à un événement qui a été causé par la faute de mes ancêtres donc, je pourrais tenir le même langage, évidemment, mais je sais que la réponse est que je ne pleure pas pour le premier ou le deuxième temple, mes amis. Je sais pourquoi je pleure le 9 Av. Ce n'est pas pour le premier ou deuxième temple, je pleure, je pleure pour le troisième. Pourquoi n'a-t-on pas encore eu le mérite de voir de nos yeux le troisième temple Donc, si je pleure, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque dans, évidemment, l'arrivée du Mashiach, mais il y a aussi le fait que si la Shekhina n'a pas encore euh, fait son apparition de nos jours, c'est que forcément, nous aussi, on a quelques petites fautes. On va euh, être gentil avec nous-mêmes, des petites fautes à nous reprocher. Et ça, mes amis, c'est extrêmement important de le comprendre pour non seulement avoir une vision de l'ensemble de la Baracha, mais surtout, lorsqu'on s'apprête maintenant à vivre en espérant que ça ne soit pas le cas. Mais si on s'apprête à vivre le 9 Ar cette année encore, que l'on sache hein, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette date et qu'est-ce que surtout H.M attend de nous. Puisqu'il y a deux erreurs fondamentales qu'on fait très souvent, c'est que nous, on pense qu'on pleure pour les temples passés. Non, je viens de rectifier, on pleure pour le temple à venir qui n'est pas encore venu. Et l'autre erreur communément admise, c'est qu'on dit qu'on attend le Mashiach. Moi, j'ai envie de dire c'est une erreur, puisque nous allons le voir. On dit que le Machiav est potentiel, en tout cas, et là, chaque génération. Alors, pourquoi il ne se présente pas Pourquoi il ne se donne pas à connaître Eh bien, je, vous réponds, je vais répondre. C'est parce qu'il nous attend. Donc, le fait de dire que nous, on attend le Machiav... Ça nous conforte dans nos position. Bah, de toute façon, ça fait 1952 ans qu'on attend. Donc, on va compter en espérant que ce ne soit pas le cas. 1953 ans, cette année. Donc, 1953 ans qu'on attend le Mashiach. Mais nous savons quand il est né. Quand Le 9 av. C'est-à-dire que le 9 av, pendant que le temple brûlait, quelque part dans une maison à Yerushalayim, il y a eu une naissance. C'était le Mashiach. Oui, vous allez me dire quoi, mais depuis… Non. On dit que chaque génération, chaque euh, génération, il y a un machiaire potentiel. S'il ne se révèle pas, ce n'est pas de son fait, c'est d'une autre. Et c'est pour ça que j'admets et je dois me dire c'est lui qui nous attend et ce n'est pas l'inverse. Voilà, donc, par rapport à ce que l'on pouvait dire. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Parce que, euh, et c'est l'explication que, par exemple, rachi nous dit, pourquoi il pose la question donc le Onzième mois, Shevat, Be'echad la le premier. Donc la Torah me dit clairement c'était le premier Shevat. Et donc, Devarim, le chapitre, le verset 3. Et Rachid dit, Donc de là, on apprend que il a attendu presque de mourir avant sa mort, pratiquement un mois, pratiquement avant, pour faire des reproches. Mimi <coughs> l'Amad, de qui a-t-il appris « Avant de faire des reproches, il faut attendre son propre départ. » Et répond Rachid, « Mi Yaakov, shéloh bana vela samoch lamita. » Donc on voit de Yaakov qu'il n'a fait des reproches à ses enfants que lorsqu'il était proche de sa propre mort. « Amar, reuven ben ani aniomer lecha, mi penema lor artiha mon fils, reuven. » Tu sais pourquoi je t'ai pas fait des reproches plus tôt C'est ce que j'avais peur. C'est que quand je fais les reproches, soit je les fais mal, soit je ne les fais pas au bon moment, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat, mes amis Exactement l'inverse de ce qu'on escompté. C'est qu'au lieu de rapprocher quelqu'un, je risque de le rejeter, de le repousser. Et chez qui Reuven serait parti eh bien, chez son oncle, chez son oncle Aïssar. On peut imaginer la catastrophe que ça aurait pu être. Si chaque fois qu'un parent ne prend pas en compte la gravité de faire des reproches et qu'au lieu de le rapprocher par ses propos, il repousse chaque fois son enfant, il est en train quelque part de le jeter dans les forces du mal ou il va dire, enfin, si c'est comme ça, je vais aller ailleurs. Et Retenez ce que je suis en train de dire par rapport à Kamsa et Bar Kamsa que je citerai il un peu plus tard, donc pourquoi le père et le fils parce que comme le Maharsha, le, commenta le fameux commentateur de Gemara nous dit Kamsa c'est le père et Bar, fils, le Bar Kamsa c'est le, le, le fils de Kamsa donc on a ici le père et le fils, et ce qui est curieux c'est que cet anonyme dans l'histoire de Kamsa dans la, la Sechet Gittine, là, qui raconte donc, toutes les histoires de, 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 de comme pourquoi le temple de a été détruit. Et donc, on l'a dit « à cause de Kamsa et Bar Kamsa »,« à cause du père et un fils ». Et comment imaginer que celui qui est vraiment anonyme, celui qui a fait la fête du mariage, donc est ami avec le père et il peut être ennemi avec le fils Comment c'est possible Comment le fils de quelqu'un peut être en haine, en détestation avec l'ami de son propre père. Il y en a là quelque chose qui ne va pas et qui nécessite qu'on s'y attarde. Donc, mais je laisse ça pour pour la suite. Alors, et c'est pour ça qu'on dit qu'Edeshelotaniḥen arba devarin. Et à cause de ces quatre, il y a quatre raisons pour lesquelles on n'a pas le droit, il n'est pas conseillé de faire des reproches avant de quitter ce monde. Pourquoi Parce que vous pensez que je vais faire une fois et c'est tout Non, évidemment, Donc je vais le faire et je vais devoir refaire à chaque fois. Qu'est-ce qu'il va faire Donc, chaque fois que le, le père, le fils surtout, va voir son père, et il dit, Oulala, il va encore me prendre la tête. Il va finir par éviter son père. Et donc, qu'est-ce que j'ai gagné Et donc, chaque fois qu'il va le voir, il va avoir honte, comme c'est rapporté. Et il y a encore on ne pas provoquer la haine chez le Mokia on dérive au Marloquet. Et aussi, la quatrième raison, de peur que ça ne s'envenime. Parce que, encore une fois, imaginons une réaction de quelqu'un à qui je fais des reproches, qui prend les choses très mal, et donc ça peut évidemment s'envenimer et finir en rix. Donc, ce n'est pas du tout, du tout ce que la Torah veut. Et comment je le sais C'est rapporté dans le Shulchan Arour de Rabbi Hazaken, et il dit « si je vois quelqu'un, quelqu'un un proche euh, », un proche, d'ailleurs, mes amis, c'est tout juif, doit être proche de tout, de tout autre juif. Donc, je vois quelqu'un fauter. Alors, il voit qu'il emprunte une mauvaise voie. Il, il lui incombe, il y a une mitzvah d'essayer de le rapprocher, d'éviter qu'il tombe dans le précipice. Ou lui redire dire, que bien préciser que ces actions vont le, malheureusement le mener à sa perte. Et attention, je n'ai le... ici, réchoute. Cette obligation, elle incombe par rapport à n'importe quel juif. Non, quelqu'un qui m'est proche, chez Hugasbo, c'est quelqu'un qui a une, une proximité, chez Hugasbo. Mais si c'est quelqu'un qu'il ne connaît pas et qu'en le faisant, il va le détester comme il cherchera se venger, le et cherchera à se venger. Donc, comme c'est une chose qui ne va pas être entendue, donc je ne peux pas me ériger en héros et essayer de sauver tout le monde. Ce n'est pas possible, mes amis. Donc, déjà qu'on puisse avoir une influence sur notre cercle euh, le, le, le plus proche, et ce serait déjà pas mal. Et c'est pour ça qu'on dit qu'est-ce qu'on voit Pourquoi Notre réponse qui est apportée ici par Rachi qu'est-ce que euh, Moshe voulait savoir Quand la Torah nous dit et ce fut au bout de 40 ans. Et donc on met encore, justement, on, on va faire, on va insister sur ce point-là. C'est après avoir frappé le roi de, euh, de Sichon, euh, le roi de, de Emori. Pourquoi Pourquoi Rachid nous dit tout de suite, c'est-à-dire, si moi je ne fais rien pour eux, au nom de quoi je peux venir, moi, et commencer à leur faire des reproches. Donc, pour pouvoir faire des reproches à quelqu'un, il faut aussi lui apporter du bien. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, ça c'est vrai au sein d'un couple, évidemment avec les parents, enfants, etc. Donc, il faut toujours faire un sandwich. Donc, si j'ai quelque chose à reprocher à l'autre, je commence par un compliment et je termine par un compliment. Et, donc, et comme ça, je glisse au milieu de ces compliments, je glisse, ce qui ne va pas. Mais si évidemment... Je ne contrôle rien et ça ne va être qu'un déferlement de propos et de méchants. Qu'est-ce que j'ai gagné Qu'est-ce que j'ai gagné Vous pensez qu'on va entendre et à force d'avoir cette réaction, plus personne ne va entendre et évidemment, ça n'aura aucun effet. Et ce n'est pas ce que la Torah nous recommande de faire. Alors, c'est pour ça qu'il y a marqué, dans Devarim Rabba, « donc, qui aurait dû dire, faire les reproches C'est Bilham. Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Moshe Ah, et pourquoi on a inversé Et la réponse est magnifique. Si c'était Bilham qui avait fait les reproches, qu'est-ce que l'Israël a dit ben, C'est quelqu'un qui nous déteste. C'est normal qu'il ait des propos aussi méchants. Qu'est-ce qu'il a fait à Moshe. Ben, C'est Moshe qui va vous refaire les reproches. Et vous savez pourquoi Regardez ce, ce, ce mot magnifique de, 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 dans le Midrash Rabbah, chez Ohavem, c'est parce qu'il les aime. Comme on va voir, et c'est le ravi qui a rapporté ça, de Aharon, qu'est-ce qu'il faut pour rapprocher quelqu'un de la Torah Ohév et ou mekarevan la Torah Si je n'aime pas l'autre, je ne peux pas le rapprocher à la Torah. Si je le fais par haine, et c'est malheureusement ce que l'on voit aujourd'hui. Donc vous comprenez ici qu'on est en train de préparer le terrain aux neuf Havre, parce que Évidemment, que euh, comment va apparaître cette haine Et Il y a quelque chose d'intéressant. Comment je peux imaginer que je vais parler de haine gratuite Pourquoi c'est gratuit non, Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de gratuit dans la haine Alors, vous savez pourquoi Parce que toute haine, en réalité, est gratuite. Qu'est-ce que je suis censé détester Pas la personne qui fait le mal, mais le mal lui-même. Donc, s'il y a une chose que j'ai l'autorisation de détester, c'est le mal, et certainement pas la personne qui fait le mal, et assimiler la personne au mal qu'elle fait, parce qu'elle a certainement de bonnes choses aussi. Comme l'Agmara l'affirme, il n'y a pas un seul juif qui ne soit pas rempli de mérite comme une grenade. Quoi, n'importe quel juif, n'importe quel descendant de Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Oui, mes amis, et c'est pour ça qu'on va voir la réaction Excessive de la part d'Hachem, si on peut se dire, se dire cela, c'est par rapport à la sanction que va être imposée au prophète Isaïe. Véritablement, de quoi se retourner, parce que c'est d'une cruauté ex, ex, terrible, terrible. Alors, donc, et on va essayer de comprendre pourquoi. Simplement rappeler que chaque parole, chaque livre de la Torah, comme le dit euh, le, le rabbi ici, colle car Torah, matrilim, vekavod On fait toujours la louange d'Israël. Pourquoi Parce qu'il dit, parce que, avant Torah, docha le Parce qu'est-ce qu qui a marqué On aurait pu faire des reproches à un autre moment. Non. Pourquoi Quand commence Bereshit, qu'est-ce que je dis Bishvil, Reshit », c'est pour Israël que le monde a été créé. Shemot, on va compter. Pourquoi Regardez Rachid, Mitor Chibatan, parce que Dieu les aime, c'est pour ça qu'il les compte. Vaikra, il appelle, pourquoi Hachem appelle Moshe, les Shon pour montrer son amour à Moshe. Et Bamidbar, Mitor Chiba Mena'an, pourquoi il va encore raconter pour nous montrer son amour Donc, il n'y a pas d'exception. Si les quatre premiers livres commencent par des paroles d'amour et d'affection, pour Israël, le cinquième ne peut pas faire, ne peut pas faire exception. Donc, qu'est-ce qui est enseigné ici C'est que, qu'est-ce qui a permis à Moshe de faire des reproches C'est la preuve qu'il les aimait tellement que, comme il allait faire des reproches une seule fois, parce qu'il ne voulait pas avoir cette relation avec le peuple, il a attendu la fin de sa vie pour faire ses, ses reproches au véné Israël. Donc, l'essentiel, mes amis, vous avez compris que pour pouvoir être en mesure de faire des reproches à quelqu'un, il faut avant toute chose être capable de l'aimer, mais véritablement avec un amour sincère. Et comme mon fils, quand ça me fait mal de voir qu'il fait quelque chose de mal, c'est parce que je l'aime. Donc il faut aussi que dans les propos tels que je vais les tenir, eh bien, il y ait aussi cette, cet amour. Et en parlant de la, la relation qui existe entre un père et un fils, il y a un, euh, un enseignement euh, très, très beau euh, qui est dû euh, Voilà, je, je l'ai trouvé. C'est euh, le Netivot Shalom, le Rav de Soline, Solim. Euh, on l'avait souvent, souvent euh, cité. Et on dit que dans la relation de père et fils, hein, puisqu'on va rentrer un peu plus avec Dishabéa, euh, il y a trois catégories, il y a trois façons, trois types de relations entre le père et le fils. Hein. La relation la plus... Je parle d'un père normal. Donc, il, Évidemment, il aime passer du temps avec ses enfants. Il va essayer de s'occuper, faire les devoirs, euh, jouer avec eux. Mais à un moment donné, il va avoir un petit peu marre. Et heureusement que la maman est là. Je dis, bon, allez-y, chez maman, maman aussi, elle vous aime. Donc, il y a un petit peu une fatigue et on passe la main. Donc, mais c'est euh, une réaction normale. Deuxième catégorie, il va dire, c'est lorsque, par exemple, le parent, le père plutôt, s'absente il va travailler ailleurs, il va s'absenter pendant trois semaines, six, trois mois, peu importe. Donc, que, quelle relation Il va avoir évidemment par le téléphone, mais de temps en temps, il va sortir les photos, il va les voir, il va se rendre compte donc qu'il est tellement attaché que la distance, ben, il sent l'absence de, 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 de ses enfants. Ça, c'est déjà à distance. Donc, il y a une distance entre le père et le fils. Et il y a une troisième catégorie qui euh, est plus dérangeante, évidemment, lont nous et on ne souhaite à personne. C'est lorsque l'enfant tombe malade. Lorsque l'enfant tombe malade, le père ne va pas compter les heures, n'a pas compté les efforts pour aller courir de tout d'un médecin d'un hôpital à l'autre. Il va veiller s'il faut veiller, il va rester à côté assis s'il s'il a besoin de le faire. Et imaginons qu'on a trouvé euh, quelque chose dans les intestins, par exemple. Et il se trouve que le père est chirurgien un cas rarissime mais qu'est-ce qu'il va faire s'il y a quelqu'un qui va devoir opérer cet enfant c'est moi son père autrement dit c'est l'acte sublime d'amour c'est lorsque d'un point de vue extérieur on aurait pu dire mais comment un père est capable de faire cette opération à son fils avec le risque avec tout parce que c'est le summum de l'amour c'est lorsque il va faire cette ablation cette opération appelez ça comme vous voulez et bien mes amis, le 9 avril, Hachem décide de couper, de couper les ponts peut-être, de couper la relation avec l'Ebéni Israël, mais il y a un détail extraordinaire qui est rapporté par notre famille. Lorsque dans la Gemara, on décrit le moment où euh, ils sont rentrés dans le, dans le temple, et euh, qu'est-ce qu'ils ont vu ils ont vu que dans les Kéruvines, donc on parle du premier temple, il n'y avait pas l'arche, comme vous le savez, le Haron faisait partie de ces cinq choses qui manquaient dans le deuxième temple, le Ruhim et Tumim, le, le, la Caporette, le Haron, la, la, la Shekhina, etc. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu que les Kéruvines, les Chérubins, étaient entrelacés. Et nous savons qu'il y a euh, un enseignement qui nous dit, lorsque les Bnei Israël font la volonté de leur Créateur, alors les deux s'en s'enlacent. Et quand ils ne font pas la volonté d'Hachem, alors ils se retournent vers le Héral. C'est autrement dit, ils se, ils se tournent. Euh, l'un face à l'autre, ils ne sont évidemment pas euh, ensemble. Et quelle est la particularité, l'anomalie extraordinaire que l'on voit dans la destruction du temple C'est lorsqu'ils ont sorti le haron, ben, qu'est-ce qui s'est passé On a dit que les kérovines étaient entrelacées. Alors, c'est assez étonnant, pourquoi Parce que c'est le moment de la destruction, c'est le moment où ils n'ont pas fait la volonté d'Hachem, Comment imaginer qu'il y avait cette relation qui était comme une sorte de thermomètre qui mesurait la relation entre le peuple juif et Hachem Comment imaginer qu'à ce moment-là, il y avait un lien de proximité, alors que c'est à cause des fautes que le temple a été détruit, le premier ou même le deuxième Peu importe. Certains pensent qu'il le, le, qu s'agit du deuxième temple. En tout cas, euh, comment expliquer cela Alors, il y a une première explication, c'est celle du Rav euh, Shmulevich, et qui donne une explication intéressante, c'est qu'une euh, semaine avant, lorsqu'ils se sont rendus compte que l'ennemi avait déjà franchi la, la muraille et qu'il s'apprêtait à rentrer, alors que pour eux, Yerushalayim et le Temple étaient imprenables, lorsqu'ils ont compris qu'ils s'approchaient à, 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 à pas gigantesques de la fin ils ont eu un, un élan de Teshuvah, mais qu'est-ce qui se passe C'est l'exemple, c'est lorsque j'ai déjà tiré euh, la balle, je ne peux plus l'arrêter. La balle était déjà lancée. Autrement dit, l'ordre de la destruction était déjà lancé. Mais au moment où ils ont senti que c'était possible, hein, le Rav Shmulevitch veut nous dire, hein, ils ont fait un élan de Teshuvah et à ce moment-là, ils se sont rattachés avec le Créateur et d'où il tient cet enseignement et bien précisément des, des chérubins parce que les kérouvines s'entrelacaient. et donc c'est la preuve qu'ils avaient en quelque sorte repris cette relation extraordinaire et privilégiée avec Akkadosh Barokho ça c'est une explication et il y a euh, une autre explication euh, par rapport à, à ce que l'on vient de voir c'est euh, justement le fait que euh, quel, il, faut, il faudra voir hein, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on dit que malgré tout il y avait la shekhina puisque si euh, les Kérovines étaient ensemble, c'est la preuve que la shekhina était encore parmi eux qu'il y avait une relation, et cette relation on l'appelle la shekhina Alors pour cela on va devoir faire un petit détour et, euh, pour apprendre quelque chose d'assez étonnant. Euh, moi aussi, ça m'a surpris, mais euh, comme d'habitude, on a toujours euh, l'espoir de trouver des petites étincelles. J'espère en, encore quelques-unes pour ce soir. En tout cas, qu'est-ce qui est dit C'est un livre qui s'appelle euh, « Yarod Vash » C'est fait dans, dans ce livre, et il nous dit la chose suivante. Euh, et un, il cite un verset dans, dans « Lamentation de Echa »« Bajo tifke et « pleurer tu pleureras cette fameuse nuit ». Et euh, pourquoi il y a marqué « Bajo tifke » deux fois, et on explique pour le premier temple et pour le deuxième temple. Et on sait très bien que c'est ce qu'on appelle « Bechia et Doroth puisque le, le fameux premier neuf ave il y a eu justement ces explorateurs qui ont pleuré sans aucune raison Dieu a dit vous avez pleuré sans raison vous aurez une raison pour pleurer donc Bechial et Doroth alors il fait un calcul le, le Ya'ot Vash et ce qui est très très difficile c'est qu'il va contre la Gemara elle-même, contre le Midrash donc c'est très très étonnant puisque d'après lui le premier temple n'a pas été détruit écoutez bien le 9 avre, eh oui D'après ses calculs, il fait des calculs, et même si, encore une fois, on ne va pas essayer de concilier les deux, mais c'est l'idée qui est extrêmement intéressante. Qu'est-ce qui l'oblige à dire Ce n'était pas le 9 Ave mais comme vous allez le voir. Alors, pour le premier temple, donc un petit récapitulatif, le siège a eu lieu le 10 Tevet, donc ce fameux jeûne. La première brèche, comme c'est rapporté dans les prophètes, c'était le 9 Tammuz et non pas le 17. Le 17 Tammuz, c'est pour le deuxième temple. Par exemple, le deuxième temple, est-ce que vous savez quand est-ce qu'il y a eu, lieu, a eu lieu le siège Donc, ce n'est pas le 10 Tevet. Le 10 Tevet, c'est que pour le premier temple. Le deuxième temple, le, le siège a commencé, d'après les textes, le 22 Nissan. Mais le 22 Nissan, c'est le dernier jour de Pessah. Alors, comment imaginer qu'on ne pourra pas faire la Mimona et pour célébrer Comme c'est Nissan, donc on a gardé le 10 Tevet et on n'a pas fixé le 22 Nissan comme date du siège de Jérusalem pour le deuxième temple. Mais là où ça devient intéressant, c'est comme c'est rapporté cette expression Makal chaqued Et donc, maquette, chaque c'est comparé à un bâton, mais un bâton d'amandier. Et pourquoi l'amandier L'amandier a une particularité. L'amandier nous dit qu'il met 21 jours à fleurir. 21 jours, c'est trois semaines. Et pourquoi Parce que entre la brèche et la destruction, ici, il déduit que le texte veut nous enseigner qu'il y a eu 21 jours. Et si je fais le calcul, 21 jours, donc 9 plus 21, c'est 30, c'est donc Rosh Hodesh. Quel est le mois qui suit Amos? Av. Quand est-ce que le temple aurait été détruit d'après les calculs du, de Yarot Vache? C'est le premier Av, le jour de la Hilula de Aharon. Et, ah, et pourquoi vous allez me dire qu'on a retenu le 9, le 9 Av C'est par rapport au deuxième. Ou alors, parce que ces calculs, on va dire, euh, n'ont pas été approuvés, c'est un avis. Et ce qui est plus intéressant, et c'est pour répondre à la question que j'avais posée, comment imaginer, donc on est en train, en train de répondre à la question, pourquoi les, euh, les kérouvines s'entrelacaient Et il dit que le premier ave, c'était jour de Rosh et c'était un Shabbat, comme nous cette année. C'était un Shabbat, et alors pourquoi alors on n'a pas retenu, d'après lui, on n'aurait pas retenu le premier ave comme destruction du temple Parce qu'il est écrit dans la Gemara Leolam lozaza Shechina mi Israël Be Shabbatot ou Be Yamim Tovim. Donc jamais la Shechina a quitté le peuple juif, ou le Shabbat, ou les Yamim Tovim. Donc le Shabbat, c'est inconcevable, parce que le Shabbat, on va voir quelque chose de formidable par rapport à, à, à ce, 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 cette idée du Shabbat. Donc, le Shabbat, il ne peut pas y avoir d'absence de, de Shekhinah. Donc, comme je ne peux pas imaginer que la Shekhinah a manqué, et c'est comme ça que je vais répondre, et je comprends maintenant pourquoi les Kérouvines avaient cette attitude, puisque la Shekhinah était là. Et pourquoi elle était là Parce que c'était un Shabbat. Et comme je ne voulais pas marquer le Roche-Frodej, par cette destruction, donc on a repoussé et on a retenu, d'après toujours il y a Rote de Vache, on a retenu la date du deuxième temple, puisqu'en ce qui nous concerne, nous, on est dans l'exil des Doms et on est suite à la destruction du deuxième temple et c'est pour ça que c'est le 9 Av. Oui, je sais que ce que vous êtes en train de dire, il y a la Masereté la Gemara, nous dit que si on jeûne, c'est à cause de la destruction du premier et du deuxième temple qui ont eu lieu le 9 Av. Donc, moi, je n'ai pas trouvé, je, je n'ai pas cherché non plus à concilier, mais simplement par rapport à cette idée de Shabbat. Et pour illustrer on va apporter l'exemple d'un personnage unique, hein, un descendant de David, comme c'est rapporté dans certains textes de, de la Gemara, et on nous dit qu'il s'agit de Rabbi, Rabbi Uda -si. Rabbi Uda -si, et c'est comme ça ce qu'il a rapporté, que lorsque, euh, il est mort, et c'est euh, dans Ketuvot Kouf Gimel, 103, là on parle d'une sorte de testament, une à Qu'est-ce qu'il a demandé en quittant ce monde Alors il a demandé, Mitame un lit près, shulchan imapa, une table dressée, vénère d'alouk et une bougie allumée. Toutes les semaines. Et lorsque le Shabbat arrivait, eh bien, mes amis, le Shabbat arrivait, eh bien, il revenait. C'est lui qui faisait qu'il douche. Et il restait étudier tout le Shabbat. Et à la fin du Shabbat, il redisparaissait, il retournait dans le monde de la vérité. Alors, c'est étonnant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et on nous dit que, euh, une des opinions de Rabbi concernant euh, le cas de figure de cette année, lorsque le 9 Av tombe un Shabbat ou tombe le lendemain, il dit qu'il faudrait le repousser ou même l'annuler. Pourquoi Parce que le Shabbat est très important. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là Que lorsque, comment je peux annuler, je, je ne fais pas Shabbat, je le repousse. Oui, mais on est déjà le 10 Av. Et donc, le 10 Av, lui, il dit qu'il ne faudrait pas appliquer toutes les mesures aussi strictes que si c'était le même neuf. Pourquoi Et Parce que le Shabbat, on ne touche pas. Et c'est pour ça qu'il est dit que euh, le Shabbat, même si c'est un neuf av, ou à plus forte raison, pour nous, euh, cette année, le huit av, je n'ai aucun riou, aucune obligation. Évidemment que je ne fais pas de seudat mafseket, là où je mange les lentilles pour certains, les œufs pour d'autres. Donc, qu qu'est-ce qu que je dois faire Que seoudat shlomo be charato comme une table royale. Même la Souda Shilishi, aucune restriction. Je prends le Shabbat, aucune restriction. Donc, le Rabbi, Rabbi Dhanassi accordait au Shabbat une importance extrême. Tellement, mes amis, qu'on lui a permis de revenir dans ce monde de Shabbat. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire Attendez. Mais nous, le Shabbat, ici, on chante « Me'en olamaba ». Le Shabbat, c'est comme un avant-goût du monde futur. Mais quoi Lui, il quitte le monde futur pour venir le Shabbat Ici, sur Terre Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Que le Olam Abak et Shabbat, que le Shabbat est au-dessus. que ça veut dire? Et il y a un miracle extraordinaire qui a été fait à Rabi Uda juste pour vous montrer l'importance de Shabbat. Et si j'insiste, mes amis, c'est parce que ce Shabbat Razon peut si jamais on a compris l'essence extraordinaire, et là, comme vous le savez, que c'est l'aïloula le, 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 du Harizal, le Harizal accordait au Shabbat une importance extrême. Et il nous dit que le Shabbat, évidemment, il est fait pour bien manger, pour se reposer, mais aussi pour étudier puisque tout ce que j'étudie le Shabbat a une mille fois la valeur pour nous dire que rabbi, qu'est-ce qu'il faisait dans le Olam Évidemment qu'il étudiait. Et qu'est-ce que ça le changeait de venir étudier ici le Shabbat C'est pour nous montrer quelle est la valeur de l'étude le Shabbat. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Alors, on nous dit que rabbi est mort un vendredi. Et... Donc, de tous les coins d'Israël, ils sont venus pour Salevaya, à Tzipori, donc là où il a vécu les 17 dernières années. D'ailleurs, 17 dernières années, comme Yaakov nous qui a vécu les 17 der dernières années. Donc, il y a un parallèle assez extraordinaire. On reviendra d'ailleurs sur Yaakov. Quoi qu'il en soit, donc tous les gens sont euh, là accompagnés. Ils sont allés euh, jusqu'à... Euh, jusqu'à son, son lieu de, 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 de sépulture, et ensuite ils ont repris. Mais on peut imaginer que ceux qui étaient venus de loin, donc euh, vu que le Shabbat allait rentrer, donc tout le monde avait éventuellement prévu une petite sacoche avec du vin et du pain, au cas où ils étaient pris sur la route. Et on nous dit que tout le monde a réussi à rentrer. Mais d'après le calcul, si les derniers, par exemple, jusqu'au sud, puisque Tsipori, c'est au nord, pour le temps de rentrer jusqu'au sud, normalement, il aurait dû être déjà minuit. Qu'est-ce qui s'est passé Le soleil a dit, quelqu'un comme Rabbi qui a tellement fait pour le Shabbat, eh bien, le Shabbat va dire au soleil, attends, j'attends que tout le monde rentre pour qu'il n'ait pas à enfreindre le Shabbat et que tout le monde puisse rentrer chez lui, respecter le Shabbat. Mes amis, exceptionnel, parce qu'il a tellement honoré le Shabbat, c'est que le Shabbat l'a honoré comment En attendant que tous ceux, et on dit qu'il y a une batte euh, céleste, une voix céleste qui est dit, que tous ceux qui ont euh, pris part à la sépulture, donc ils, auront, ils mériteront le monde futur. Et quelqu'un qui a adoré Rabbi, quoi Rabbi est mort et moi je ne l'ai pas su, donc il, a, il a était tellement triste qu'il est mort sur place, il y a une bat de colle qui est dit, et un tel qui est mort pour le kavod, pour l'honneur de Rabbi, il, est, il entre aussi dans le monde futur. Donc, mes amis, c'est vrai, on est dans une autre dimension, mais tout ceci pour nous montrer l'importance cruciale du Shabbat. Et si tous les Shabbats sont importants, le Shabbat qui précède, puisque le Shabbat razonne, c'est le Shabbat de la vision. Si je vois ce qui me reste à faire, si j'ai envie de voir, de revoir la Shekhina, il faut que je comprenne que ce Shabbat est extrêmement extrêmement important pour l'avenir de l'ensemble du peuple juif. Donc déjà prendre conscience pour que l'on puisse profiter au maximum de ce Shabbat. Est-ce que vous avez remarqué euh, au passage que… Quand on arrive le, le, le vendredi soir, on donne la bienvenue au Malachim qui nous ont accompagnés. Shalom, alechem, la paix sur vous, donc on salue. Euh, bon, achem, venez, euh, dans la, venez en paix. Barechouni, si déjà vous êtes là, bénissez-moi. Et une fois qu'ils m'ont béni, qu'est-ce que je leur dis Tsetrem, ça y est, partez. Alors il y en a qui disent non B il y en a qui rajoutent B tzetrem, c'est pour ça qu'il y, y a des livres B tzetrem, non lorsque vous partirez parce que c'est trop sec comment je, 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 je leur donne le rendez-vous je leur donne la, la bienvenue pardon et après je les je les, je dis allez rentrer chez vous mais pourquoi pourquoi je les je les, je les jette en quelque sorte tzetrem, ça y vous pouvez sortir parce que maintenant que le Shabbat est rentré je n'ai plus besoin de vous je suis avec Hachem. le le, le sens profond de Shalom Alechem c'est que j'ai besoin d'un accompagnement jusqu'à l'entrée du Shabbat. Mais lorsque je m'apprête maintenant à sanctifier le Shabbat, je suis en communion directe avec Hachem et je n'ai plus besoin d'intermédiaire. Donc vous les malachim, vous pouvez rentrer chez vous, c'est très un partez en paix, je n'ai plus besoin de vous. C'est magnifique, mes amis. Ça prouve à quel point ce Shabbat est extraordinaire, où il y a une union. C'est ça la vraie Shekhina. Donc on a la possibilité de sentir cette Shekhina eh ben, ça, ça passe par, par, par le Shabbat. Alors, je voudrais, comme je l'ai annoncé aussi, euh, revenir sur, euh, sur Yaakov Avinu. Pourquoi Parce que s'il y a un personnage qui symbolise véritablement le, la Galoute, hein, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu qui a passé énormément de temps en dehors d'Israël, ses dernières années en Égypte, etc. Et il y a un texte magnifique hein, où, euh, comme vous le savez, euh, dans, au moment où il a lutté contre l'ange alors lutter contre l'ange c'est l'ange de Essav et l'ange de Essav a eu le dessus puisqu'il n'a pas réussi à le vaincre mais il lui a tordu euh, le, le guide han traduit communément par nerf sciatique, mais ce n'est certainement pas que le nerf sciatique, c'est tout, tout un nerf qui termine dans les parties génitales de l'homme Donc, et euh, il y a ici une allusion, puisque avant déjà cette lutte, rappelez-vous un épisode où il a vu l'échelle, la fameuse échelle de Yaakov, quand dans la paracha de Vayetze, il est sorti et il a vu donc cette fameuse échelle. Qu'est-ce que le Midrash dit à ce propos Qu'est-ce que si C'était quoi ces anges qui montaient et qui descendaient On dit qu'il a vu, Dieu lui a montré qu'est-ce qu'il a montré Tous les exils de ses enfants. En effet, qu'est-ce qu'il a vu Il a vu, il a vu ben, déjà euh, par rapport au, à l'ange de, de Bavel, donc euh, le, 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 le Bavel qui, qui est monté et qui est redescendu au bout de euh, 70 ans, voilà, dans la parachade de vayet Yaakov le Midrash nous dit donc 70 ans pour Bavel. Madaï et Paras, donc 52 ans, donc ça n'allait durer que 52 ans. Yavan, la Grèce, 180 ans. Oui, Yavan a duré, donc l'exil de Yavan, 180 ans. Et il a vu monter l'ange de Edom et il ne l'a pas vu redescendre. Et c'est pour ça qu'il s'est levé en sursaut. Nous, on peut mettre un chiffre déjà à l'ange de Edom, mes amis, 1952. C'est ce qu'on a compté euh le 9 Av de l'année dernière, puisqu'on compte par rapport, pas à l'an 70, mais pour nous, c'est l'an 68, Chayim, la valeur numérique du mot comme si on a perdu notre vraie vie, donc 68, eh ben si j'ôte 68 à 2021, donc pour l'instant, ne le faisons pas, mais si le cas se présentait, bien sûr, donc on devra compter 1952, plus 1 cette année encore, qu'il faudra ajouter, c'est énorme, par rapport à 70 ans, donc, c'est énorme. Donc, Yaakov Avinou, c'est le patriarche de la, de la, de la Galoute. Et euh, par rapport donc à euh, ce que je, je voulais dire euh, concernant euh, Yaakov Avinu, et qu'est-ce qu'il a dit Il a fait une promesse. Il a fait une promesse, et alors qu'il a vu, il venait de voir les, les quatre Galouillotes, et qu'est-ce qu'il demande à Hachem ?« Ushmarani badere oler » Si il pouvait me protéger dans le chemin que je vais emprunter. Première chose, du pain pour manger et un, un habit pour porter. Bon, voilà, c'est le minimum, d'accord Et ensuite il dit, et que je puisse retourner en paix, et il termine, et Dieu sera pour moi divinité. Donc, Ici, l'explication est de Rabbeinu Bechaye, magnifique, qui dit, ici, qu'est-ce qu'il demande, euh, Yaakov Avidon Il demande une protection, mais contre quoi Et il fait un parallèle vraiment magnifique. Il dit, Donc, quel est le chemin que l'homme emprunte hein Et qu'est-ce que c'est, Shomer Qu'est-ce que je dois protéger Et on dit, c'est le lachon Hara. Donc, Hachem protège-moi que je ne fasse jamais du lachanara. Et que représentent ici Lechem Lechol et Beged Nibosh Beged, c'est pour protéger la nudité, ça on le comprend bien. Et Lechem, on sait que c'est le symbole généralement de la femme. Pourquoi On le voit avec Yosef. Le Potiphar lui a donné tout sauf le pain que je mange. Et regardez le commentaire du Rachid, c'est une allusion à la femme. Donc, quelle est l'interdiction de laquelle il veut être protégé Arayot, que ce soit toujours ce qui doit être couvert, soit couvert, avec le vêtement, et que je n'aille jamais avec une femme interdite. Véchafti vécha Donc, le danger, c'est que j'ai à tuer ou qu'on me tue. Shfirut damim. Et enfin, véaïa Lokim, que Hashem seul soit mon Dieu, autrement dit, pas de Avodazara. Donc, qu'est-ce que Ayahakov Avinou a demandé, mes amis, à ce fameux, un fameux rêve Et c'est ce qui est extraordinaire. Et parce que nous avons le Lachonara, comme le dit Rafetzraïm dans son introduction, que les choses soient claires, le Lachonara, c'est le symbole de la sinatrinam. Atrinam. C'est parce que je déteste quelqu'un que je parle du mal de quelqu'un, sinon je ne le ferai pas. Donc, Lachonara, c'est la destruction du deuxième temple. Et ensuite, j'ai Gilou Yarayot, Shihudamim Damim et Avodazara c'est les causes de la destruction du premier temple. Et euh, d'ailleurs, on posera la question, pourquoi c'est à l'envers Normalement, on aurait dû, il aurait dû demander les trois choses, les trois causes de la destruction du, deux, du premier temple et ensuite du deuxième. Oui, mais pourquoi il commence Parce que ça a tellement perturbé et qu'il a compris que ce, cette faute allait être tellement grave qu'elle allait durer 2000 ans, 2000 ans d'exil, mes amis. Et je... Plonge et je reviens tout, tout de suite au premier mot de notre paracha. Elle. Qu'est-ce que nos rachamim nous disent? Vous savez de quoi avait peur, mon cher Elle est. c'est les initiales de Avkat Lashon Hara. Est-ce que vous pensez sincèrement que Yaakov Bechira Avot? Celui qui faisait partie des porteurs du char céleste, il allait tomber dans ces fautes-là Non, mais il avait peur de tomber même sur les petits détails de ces fautes. Et la Gemara donne des exemples. Par exemple, dans Baba Batra, page 10, est-ce que vous savez ce qui est écrit ?« A ke nous savons que quelqu'un qui se met en colère c'est comme s'il faisait avodazara donc aujourd'hui on ne va pas aller se prosterner mais quelqu'un qui se met en colère et pire s'il casse quelque chose qu'à Dieu ne plaise c'est comme s'il faisait, faisait mamash avodazara oui c'est avodazara c'est mamash avodazara et ici on dit si je sais qu'il y a quelqu'un qui demande et je tourne la tête j'évite de voir quelqu'un ou j'ignore que quelqu'un quand il me tend la main que ou avait la vodazara et quel rapport? De la même façon que lorsque je m'énerve, c'est moi en avant. et ben là aussi, le pauvre, ben écoute, moi d'abord, moi et lui ensuite. Donc c'est très très grave. On dit par exemple à Gilou Yarayot, vous pensez que Yaakov Avin où il allait, il allait un doute. Mais on dit que et ça s'appelle dans l'Agmara, il y a un terme qui s'appelle avizaraïv, c'est-à-dire les petits détails qui découlent de cela. Vous savez que il est interdit, bon, évidemment, d'avoir une relation, mais de voir une femme de manière lascive, de sentir le parfum d'une femme d'entendre de, la voix d'une femme sensuelle, donc tous ces dérivés qui font que évidemment c'est faire honte en public à quelqu'un et on va s'arrêter pour les exemples ici mais pour bien mettre euh, en avant et en exergue mes amis qu'il s'agit ici forcément de choses qui sont euh, tout à fait euh, possibles pour, pour nous tous d'ailleurs, pas que pour euh, Yaakov Avinu. Alors, je reviens maintenant euh, toujours avec euh, Yaakov Abid, parce que qu'est-ce qu'il est dit, et c'est l'explication du Rabbi Lobechayé, par rapport à, au fait que, euh, comme je l'ai dit, lorsqu'il a lutté contre euh, cet ange, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on sait quelle date c'était Oui, le Midage nous dit, mes amis, que c'était le 9 avril. C'est le 9 avril que le sar l'ange tutélaire es de Esav, a pris le dessus sur Yaakov. Et où est-ce qu'il a blessé Il a blessé à la jambe. Mais on a dit que c'est les relations interdites. Et la relation interdite, ça passe aussi par le mariage. Lorsqu'on ne respecte pas les clauses du mariage, que ce soit par Mida ou par tout le respect que l'homme doit à son épouse, tous ces détails qui font que malheureusement on devient boiteux, puisque c'est comme ça que Yara Coavino est sorti de cette lutte contre, et juste après le 9 Av, il faut attendre quelques jours après le 15 Av, qui symbolise d'ailleurs lorsqu'on a permis le mariage, donc on répare ce qui a été notre faiblesse, comment En érigeant le mariage, en valeur suprême, parce que le mariage est une valeur extraordinaire. Et euh, retenez aussi, mes amis, dans Gittin, je vous invite à le faire, allez voir euh, les textes qu'on doit étudier le 9 av, on dit à cause de Kamsaï Bar Kamsaï, j'espère encore avoir le temps d'y revenir, mais il s'agissait d'un mariage. On dit qu'il y a trois villes qui ont été détruites, donc l'autre c'est... Non, je ne le dis pas tout de suite, je reviendrai tout à l'heure. Mais je reviens maintenant sur la lutte de accord avec l'ange. Et c'était un 9 av. Et à cause de quoi on nous dit Et regardez, ⁇ Alken, loyochlu, et voilà, et c'est à cause de, de, de l'issue de cette bataille, c'est à cause de cela, Alken, loyochlu, ils ne mangeront pas, et le guide Et le chida, le Kadosh », je pense qu'il cite un enseignement du Harizal, euh, en tout cas, je pense que c'est le Harizal, on nous dit ⁇ Alken, c'est pour cela, pourquoi à cause de cette lutte qu'on a perdue avec l'ange de save Lo on ne mangera pas. Mais quand? Et? Alef Tav. Tav c'est Tish A. Neuf. Alef c'est Av. Quand est-ce qu'on ne mangera pas? Le neuf Av. Guide. Gimel c'est le trois. C'est le trois Tishri. Et c'est aussi Gimel Gedalia. Le jeune de Gedalia. Donc je ne mange pas. Yud dans le mot guide. Yud, c'est le 10 Tevet. Et si je prends les trois, Gimel Yud, ça fait 3 et 10, et le Dalet 4, ça fait le 17, et aussi une allusion au 17 Tamouz. Dans cette phrase, j'ai une allusion, l'Oyurlou, quand est-ce que je ne devrais pas manger Et à cause de quoi À cause de cette bataille contre Essav, qu'on a en quelque sorte perdue, puisque le début du mois de Av appartient aux forces de Essav, comme vous le savez. alors Qu'est-ce qui nous reste Alors, et c'est comme ça que c'est rapporté dans Shabbat 118, « Kol aneg et Shabbat beli Donc, celui qui honore le Shabbat, qui se délecte le Shabbat, on lui donne un héritage beli sans limite. Et comment les Chachamim ici interprètent, donc c'est un livre qui s'appelle « l'Imré Noam »« Te et Shabbat et Bli mezzarim » Et si tu respectes comme il se doit le Shabbat, il n'y aura pas Metzarim, il n'y aura pas Béli, il n'y aura plus Ben Ametzarim, il n'y aura plus cette période de deuil. Parce que grâce au Shabbat, on pourra effacer, comme je l'ai dit que le Shabbat rétablit la Shekhinah entre le peuple et Israël, donc il n'y aura plus de malheur et il n'y aura plus de trois semaines de deuil. C'est ça qui est ici extraordinaire. Donc, je reviens maintenant sur ce qu'on disait par rapport à L'explication que donne Rabbeinu, euh, Rabbeinu Bechaye, magnifique aussi, et euh, qui dit la chose suivante. Lorsque Abraham, comme vous le savez, dans Bride Ben Ametarim, euh, il dit qu'il y a une allusion à… Euh, Yaak, Abraham connaissait déjà les quatre euh, exils du peuple juif. Nous, nous savons qu'il y a déjà dans le premier verset quand euh, on l'avait souvent cité, donc quatre euh, mots qui symbolisent les quatre, et, euh, et l'Esprit de Dieu qui planait, on dit que c'est les temps messianiques. Donc dès le deuxième verset de la Torah, il y a déjà une allusion à ces quatre exils qui, comme on l'avait expliqué, c'est au nom du Harizal qu'on avait dit, que pourquoi quatre Parce que c'est l'occultation de chacune des lettres du nom de Dieu. Donc rappelez-vous, on commence par le dernier ré et on remonte. Donc, et c'est les quatre, on retrouve les quatre exils. Mais sais, ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est quand il a voulu l'endormir, qu'est-ce qu'il a marqué ?⁇ Emma, Donc qu'est-ce qu'il a fait Donc, Dieu a fait une grande torpeur euh, qui est tombée sur lui. Et euh, Rabbi Noubachaï explique ici, Emma, Sebavel, Rachécha, il y en a qui disent que c'est Madaï, il y en a qui disent que c'est Yavan, Gedola, c'est l'autre, Madaï ou Yavan, Nofel et qui tombe sur lui, c'est une allusion à Edom, parce que c'était évidemment la plus longue. Mais ce n'est pas tout. Dieu a montré aussi à Yaakov Avinu, comme on l'a dit, lorsque les anges montaient et descendaient, mais il y a un enseignement magnifique dans ce midrash, qui nous dit que Dieu a enseigné à, euh, à Yaakov Avinu le temple et comment il l'a vu Banoui, Kharèv et Banoui. D'après le Midrash, il l'a vu construit, il l'a vu détruit, il l'a vu construit. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Parce que là, à ce moment-là, il n'aurait vu que deux temples. Et, et le troisième. Donc, c'est pour ça que, d'après Rabbi Bechayé, il dit non. Ce n'est pas comme le Midrash le dit, qu'il a vu Banoui, Kharèv et Banoui. Euh, ben, Rabbi Bechayé a une autre explication. Et il dit… La phrase au réveil qu'il prononce est déjà le symbole de ce qu'il vient de voir, en prophétie, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit Manora makomaze, qu'est-ce qu'il est redoutable, cet endroit, qui est en enze kibet donc ce n'est que la maison d'Hachem, Ze shamaim, et c'est aussi la porte du ciel. Rabbi Bachaye dit ici qu'il y a trois fois le mot zé Quand est-ce qu'on a entendu pour la première fois zé Zé ke'li c'est la gloire de Dieu et je veux l'honorer et on dit comme ça c'est rapporté zekeli c'est une allusion au Beth Amigdash. et c'est pour ça que dans la Shira on dit que ça se termine en faisant allusion au Beth amigdash, justement parce que Zé symbolise le Beth Amigdash. et si je dis que dans cette phrase il y a trois fois le Mosé c'est pour nous dire qu'il a vu les trois euh, justement les trois temples Manora Makomazé donc, c'est d'après le Midrash, il a vu le premier temple. Enze, il a vu la destruction. Veze il a vu le deuxième. Rabbi Nobechaye vient et il dit non, ce n'est pas ça l'explication. Et il dit Manorama comme Azé, c'est le premier temple. Enze, c'est celui-là, le deuxième, c'est le, le deuxième temple. Ze c'est la porte du ciel. Et c'est une allusion au troisième, comme c'est rapporté dans Maseretsuka, que le troisième temple sera, euh, sera construit par euh, le ciel. Et si déjà on en parle, vous savez que concernant euh, le fait de savoir qui va construire le troisième temple, il y a cinq avis. Oui, cinq avis. Le premier, c'est celui de Rambam. Rambam explique... Que c'est euh, bon, il est rationnel. Donc, le troisième temple sera construit évidemment par les hommes. Pourquoi voulez-vous que ça soit autrement rachi se fait fait allusion à ce texte que l'on vient de lire. Zéchar Hashamayim. Donc, euh, il dit que ça viendra du ciel. Autrement dit, c'est Dieu qui le créera. Troisième opinion non. Le début sera fait par Hashem et les hommes termineront. Donc, les deux. Quatrième avis, non, c'est l'inverse. C'est les hommes qui commencent et c'est Hashem qui termine. Bon, on ne s'en sort pas. Vient le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Nutsato. Et lui, il donne une explication merveilleuse. Il dit non, on va concilier tous les avis. Comment Alors il dit, il viendra du ciel, mais il sera construit par les hommes. Et on essaie de comprendre ce que le Ramchal dit d'une manière très, très belle. Et entre autres, c'est une explication euh, que le Rav Kook attribue à, au Ramchal. Et il dit, finalement, qu'est-ce que c'est le ciel Le ciel, c'est le monde idéal, ou on peut dire aussi, c'est le monde des idées. Donc, n'oubliez pas que d'abord, il y a l'idée et ensuite la concrétisation sur terre. Donc, l'idéal, lorsque cet idéal sera concrétisé ici sur terre, alors il se réalisera à travers les hommes. Mais il faut atteindre cet idéal. Et c'est quoi cet idéal, mes amis C'est l'évolution de la civilisation humaine, d'une part, mais en particulier de la population juive du monde, et surtout ici en Israël. Pourquoi Parce que tant que je n'ai pas créé cette union entre les deux, eh ben, je ne pourrai certainement pas espérer voir le temple. Et là, j'aimerais revenir sur un enseignement merveilleux du, du Rav Kook qui explique la chose suivante si on parle du premier temple qu'est-ce qui était caractéristique du premier temple c'était l'excès on va dire en quelque sorte l'excès de, de la collectivité d'ailleurs vous savez quand est-ce que le premier temple a été inauguré et bien sachez que c'était le 8 Tichri et l'inauguration a duré 7 jours vous avez bien entendu donc, si on commence le 8 euh, ticherie et que ça dure 7 jours, on arrive au 15. 15 Tichri, c'est Sukkot. On a enchaîné avec Sukkot. Mais et que s'est-il passé avec le 10 Tichri, Kippour Eh bien, comme c'était la Shekhinah qui descendait pour la première fois dans la terre d'Israël, il n'y a pas eu de Kippour. Les amis, vous entendez ce qu'on dit Lorsque Salomon, le roi Salomon, a imposé 7 jours de fête, donc on a autorisé les gens à festoyer la population était en liesse, et donc pas de kippo, on avait le temple, on n'avait rien à se faire pardonner, puisque la Shekhinah la ché, la était avec nous. Donc, les, le Rav Kook explique que le collectif passait avant l'individuel. Donc, il y a un excès de, 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 collect, de la collectivité, en quelque sorte, qui a entraîné, malheureusement, à la destruction du temple. Pourquoi Parce que si c'est vrai que... En, en, collectif, tout le monde était uni et était animé par les mêmes intentions, mais en titre individuel, Donc on a pu faire Shiroudami, d'amis, pu... bon. et même l'agmara dans Yoma dira même que si c'est vrai que le temple a été détruit par ces trois fautes, mais il y avait aussi déjà la sinatrinam, mais la sinatrinam, qui détenait la sinatrinam, on dit les Nessie et Israël c'était les dirigeants du peuple. Oui, vous avez bien entendu. Et on comprend que cette haine gratuite qui était déjà au niveau des dirigeants, eh bien, au moment du deuxième temple, elle s'était étendue au niveau de l'ensemble du peuple, malheureusement. Alors, le deuxième temple, on a voulu renverser la vapeur et on a basé sur l'individualité. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de avodazara, Donc, il n'y a pas de... On dit que euh, c'est vrai, il n'y a pas de prophète hein, parce que c'est l'individu qui compte. Donc, pas pas de message collectif donc euh, il y avait des tzadikim mais qu'est-ce que ça a entraîné malheureusement si avec tant de tzadikim je n'ai plus besoin de l'autre donc ça a, a atteint la, le niveau de Sine Atrinam et cet excès explique le Rav Kook d'individualité a malheureusement entraîné la destruction du deuxième temple donc finalement on va avec Hegel lire l'histoire de cette façon-là nous savons qu'il y a thèse antithèse et évidemment, la synthèse. La thèse, c'est le pre premier temple. Donc, ça n'a pas marché. Donc, l'antithèse. La, et combien de temps séparent les deux 70 ans. On sait très bien qu'une chose et son opposé sont assez proches. Et après vient la synthèse. La synthèse, c'est essayer de concilier les deux. Et ça, mes amis, comme vous le savez, c'est très, très difficile. Et c'est très, très long. C'est pour ça qu'entre autres, le Rav Kuk, euh, développe cette idée extraordinaire du sionisme religieux, c'est-à-dire que si la Torah ne pouvait pas forcément nous unir à ces juifs non pratiquants, il voulait absolument qu'on puisse s'unir à eux à travers la valeur de la terre. Et vous comprenez pourquoi dans varies où on parle, euh, on va parler de l'héritage de la terre, comme on l'avait déjà vu, on a vu avec Matot et Masé, -E, donc parce que peut-être que la solution va passer justement par la terre d'Israël. Mais certainement pas en faisant fi de la Torah. Comme vous le savez, euh, cette fameuse interprétation de Franz Rosweg euh, qui dit que l'étoile les, 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 les de David, c'est finalement deux triangles. Dans un triangle qui voit vers le haut, je place Dieu, la terre et l'homme. Et dans l'inverse, l'autre qui va vers le bas, qu'est-ce que je vois Donc, création, révélation et rédemption. Donc Lorsque la rédemption, je regarde les deux pointes, qu'est-ce que j'ai d'un côté Rédemption, elle dépend de quoi De la terre et de l'homme. Lorsqu'il y aura la réconciliation entre l'homme et la terre, la terre d'Israël. Et c'est pour ça que euh, le Rafouk a développé cette notion de sionisme que certains ont compris à sa juste valeur, d'autres malheureusement non, mais ça reste évidemment quelqu'un d'exceptionnel, un grand penseur. Et un orthodoxe, malgré tout ce qu'on peut dire par la suite sur lui, ça reste un, évidemment un, un vrai orthodoxe. Et je voudrais euh, rajouter, puisque le, le, le temps va très vite, par rapport à ce que je disais sur le Shabbat, je voudrais euh, simplement, donc je ne vais pas tout lire parce que c'est trop long et c'est tellement beau, mais bon, je vous invite à le faire, on est à la page 119b dans Shabbat, et euh, on dit ici, on donne les différentes raisons pour lesquelles Jérusalem, la ville de Jérusalem, a été détruite. « L'okharver Yerushalayim, elle a dit « ville » Che Bitlu, non, ce n'est pas la première. Donc la première, c'est Abba Ayé qui le dit. Vous savez pourquoi Jérusalem a été détruite C'est parce qu'on a transgressé le Shabbat. Et il rapporte le verset. Il y a six autres raisons, euh, si ça vous intéresse, donc vous pourrez les lire. C'est parce qu'on euh, a négligé de réciter le Shema le matin et le soir. Euh, une autre raison de Rav Hamnuna, et la Écoutez, parce que ça fait vraiment réfléchir, c'est parce que on a bitlou, on a détourné les C'est les enfants qui doivent, qui sont censés étudier la Torah. Lorsque je les dévie, lorsque je les détourne vers d'autres choses au lieu d'étudier la Torah, on va étudier malheureusement. Euh, comme, ça, comme on peut voir euh, ailleurs, et eh ben lorsque je les détourne d'études de la Torah, Jérusalem sera détruite. Et Rav Hulah nous dit, mi panim parce que il n'avaient pas honte l'un de l'autre, et ils ne se respectaient évidemment pas. Lochavay Yerushalayim ella bishvil chez ruchvu katan vegadol. Parce qu'on plaçait grand et petits au même niveau. Et euh, ça, ça va encore euh, pire. C'est parce qu'on n'a pas fait des reproches les uns aux autres. C'est ce qu'on a vu, évidemment. Et je termine par celle-ci. C'est parce que malheureusement, on a méprisé les érudits, les talmides de les. Donc, c'est Shabbat, il y a les versets, etc. Donc, ça nous donne de quoi, de quoi réfléchir. Alors, je voudrais, puisque le temps euh, vraiment passe très vite, hein, euh, revenir sur, euh, peut-être pour conclure, bah, Kamtsa et Barkamsa, euh, mais je voulais lire ce passage. Hein. Non, ça c'est peut-être pour la fin, si on a le temps. Mais je voudrais revenir sur euh, Kamtsa et Barkamsa et en rappelant également, mes amis, que euh, si nous allons euh, jeûner euh, neuf h si on doit jeûner il n'y a pas que euh, l'abstinence de manger à le, le neuf âves. il y a d'autres choses dont on doit évidemment s'abstenir comme vous le savez boire se laver mettre des chaussures en cuir et aussi euh, les, rela les relations conjugales sont interdites et il y a cinq choses aussi oui vous allez me dire bon, euh, moi j'ai mis se laver comme mettre aussi de la crème et autres je l'ai mis dans laver alors euh, les cinq choses pour lesquelles on jeûne, on avait dit, c'est comme ça que ça rapporté. la faute des explorateurs, le premier temple, le deuxième temple, la ville de Bétard qui a été détruite, et euh, parce qu'on qu a labouré et on a semé du sel pour que rien ne puisse pousser. Alors, l'explication profonde de, de, ce, de ces, ces quatre, cinq fautes, hein, c'est que euh, parce que l'explorateur, c'est le refus de la terre. Puisque tu refuses la terre, elle qui t'attendait pour te donner ses fruits, alors tu ne mangeras pas. Donc, ne pas manger est lié avec la faute des explorateurs de euh, refuser la terre d'Israël. Le premier temple on a perdu, comme je l'ai dit tout à l'heure en passant, c'est la prophétie. On a perdu la prophétie, et à quoi comparer la prophétie On nous dit, c'est à s'abreuver de la parole divine. De la même façon qu'on a besoin de se désaltérer, parce qu'on euh, on est altéré, on est assoiffé, donc la parole qui passait par, par les prophètes était euh, aussi bienfaisante que de l'eau, par un temps chaleur, de grande chaleur. Donc, boire, c'est parce qu'on a perdu la, la prophétie, on a perdu la source, donc on, je ne peux plus boire à la source. Euh, le deuxième temple, euh, les fouilles archéologiques ont démontré qu'il y avait une quantité énorme de mikvahot, oui, de bain rituel. C'est pour montrer à quel point, à, ce, à cette période-là, les Juifs étaient très, très attachés à la pureté. Donc, laver la symbole de l'eau, donc je ne me lave pas, c'est pour me rappeler le deuxième temple que j'ai perdu, donc la possibilité de me purifier. Ensuite, euh, qu'est-ce que la ville de Bétard, je rappelle, c'est la révolte de Barkorva qui malheureusement s'est terminée, donc j'ai perdu toute possibilité d'atteindre la liberté politique et donc plus de roi en Israël avec ce que cela comporte. Et euh, à quoi est comparé le roi Rappelez-vous, on, on avait lu euh, ensemble une fois qu'on euh, a vendu Yosef pour une paire de chaussures parce que lui ne pouvait pas être roi. Et là, on a dit que la chaussure est souvent le symbole de la royauté. On a vu Moïse. Comment Lorsqu'il a avancé devant ce buisson, encore une fois, qui symbolisait justement la souffrance du peuple juif, et pas parce qu'il souffrait, mais parce qu'il se faisait souffrir en parlant du mal les uns des autres, ça c'était une des explications. Donc Dieu lui dit ôte tes chaussures. Pourquoi ôte tes chaussures Tu ne pourras pas atteindre la royauté. Ça c'est une des explications. Certains voient aussi dans la forme de la chaussure, donc, comme la forme d'un fœtus, donc un avorton. C'est malheureusement. Euh, Bar Corva aurait pu être hein, euh, le Messie, mais malheureusement, ça a avorté. Et donc, chaque génération que je célèbre ou que je commémore le 9 Av, c'est comme si je perdais à nouveau la possibilité d'avoir un roi d'Israël, c'est-à-dire le Machiav. Donc, euh, ne pas porter des chaussures, c'est le, le symbole justement de ne pas avoir encore atteint le niveau, cette liberté pour récupérer le Machiav. Et enfin... Euh, le dernier, c'est lorsque Turnousufou, on dit qu'il a labouré et il a mis du sel. Qu'est-ce qu'il voulait par là Le symbole de, du Kodachakodachim, on dit que c'est la chambre à coucher, comme on l'a déjà vu dans le Zohar. C'est-à-dire, il voulait empêcher l'union du peuple juif avec Israël. Et par quoi Parce que je marque donc ce manque de relation intime avec Hachem. Eh bien, si tu n'as pas cette relation intime avec Hachem.. Tu ne mérites pas d'avoir une relation intime avec ton épouse, avec ton conjoint. Donc, c'est la cinquième interdiction donc, qui symbolise l'amour, ou justement le manque d'amour, donc la conjugalité c est, c est de Dieu pour Israël par rapport à cette cinquième, ce cinquième raison. Voilà ce que je voulais dire donc, sur cela. Et je reviens maintenant à Kamsa et Bar Kamsa. Alors, vous allez me dire, mais tous les ans, on revoit cette histoire Qu'est-ce qu'on peut encore apporter de nouveau euh, Vous allez me dire oui, c'est vrai, mais bon, Hachem, la Torah est très, très, très riche, et cette explication est euh, d'un livre qui a été écrit par euh, Rabbi Deutsch et qui s'appelle Matok Ha'Or. Et euh, un, un rap très, très connu, très, très original, avec des idées des fois extraordinaires. Et donc, je rappelle rapidement l'histoire pour euh, nous remettre dans le contexte. Et quand je disais que Kamsa et Bar Kamsa, sachez que euh, dans Gitin Nunhe, c'est là où on rapporte donc toutes ces histoires, on nous dit que à cause de Kamsa et Bar Kamsa, la ville de Yerushalayim a été détruite, et à cause d'un coq et d'une poule, la ville de Turmalka, la ville du roi Haramele, a été détruite, et on nous dit aussi qu'à cause d'un bout de bois, la ville de Betar a été détruite. Bon. Bon, ça, on, je ne sais pas si on aura le temps de tout développer, mais euh, un détail magnifique que, que j'ai découvert euh, cette année, c'est qu'il y avait une coutume. Hein, je reviens au coq parce que ça nous interpelle. Alors aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on jette sur le, les mariés on, on a l'habitude, chez le Goïme en tout cas, de, de jeter du riz. Et quel est le symbole on dit que le symbole de la fécondité, donc Piriya verivia, donc ils étaient une, une, famille, une famille nombreuse. Et avant, on jetait, alors est-ce qu'on faisait une Cherita ou c'était pour la capara En tout cas, on jetait un coq et euh, une poule. Et quel était le symbole On nous dit le symbole, le symbole de la fécondité. Pourquoi Parce qu'on dit qu'au euh, temps du de, de, de Machia, les femmes vont accoucher comme les poules. Donc, comme les poules peuvent mettre des œufs, donc, dit, ça aussi d'une autre façon, comme euh, servi pour le matin, mais on dit aussi Gever. Gever c'est aussi un coq, et les Rachamim disent quel était le symbole, maintenant que tu vas fonder un foyer, n'oublie pas quelles sont les trois qualités essentielles, et donc c'est par là qu'on doit donner le symbole du coq, pourquoi Gever Gimel, c'est Gomel Chesel, dispenser le bien Bet, c'est Baishanim, Pudeur, et Rèche, c'est Rachmanim, c'est la miséricorde. Donc, pour lui rappeler donc, quelles étaient les trois qualités auxquelles il devait s'attacher. Et justement, on dit qu'il euh, y a une, une garnison qui par, passait par là, ils ont vu le coq, ils ont voulu les prendre. Donc, ça a fait une, une bataille. Donc, et ça a, été, euh, ça a été la guerre, ils ont appelé des de, de, de secours. Donc, les, et la, la ville de, euh, comment ça a marquer, Tourmalka a été détruite. Et c'était encore pendant un mariage, c'est curieux. Euh, Kamsa bar Kamsa, aussi c'était un mariage. Et euh, à Bétard, qu'est-ce qui s'est passé On dit qu'à cause d'une poutre. Très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé À la naissance d'un garçon on plantait un arbre. Et à la naissance d'une fille, on plantait aussi un arbre. Et donc, on dit que c'est avec cet arbre, après, on faisait les bâtons pour la roupa. Donc, c'était très important, on les gardait, on mettait le nom, la date, et chaque arbre était le temps que l'arbre prenne, donc le, le, le temps que l'enfant grandisse. Et on dit qu'une fois, la fille de César passait par là, et une roue de San carrosse euh, s'est cassée. Donc, euh, se trouvant, donc, ils ont vu un morceau de bois, ils ont cassé le, 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 le bois et ils ont pris pour réparer, euh, ré, réparer le, 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 la, la roue. Lorsqu'ils ont vu ça, comment ça veut dire qu'ils ne vont pas se marier Alors que c'est vraiment des, des, super, des superstitions. Donc comment ils se sont battus, etc. Et que, comment ils se sont pris à la fille de César, César a envoyé une garnison, etc. Et on dit que c'est à cause de ça que la ville de Beta, donc aussi pour un mariage, parce qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas se marier. Donc c'est curieux que, que les trois causes, tourne autour d'un mariage. Bon, ça c'était pour, euh, on va dire, euh, la, la, la curiosité. Et pour revenir et pour conclure, donc si, euh, si Dieu veut, avec euh, cet euh, cette, euh, cette enseignement, comment expliquer que le, le père était ami avec cet anonyme et le fils non Alors, quand... Euh, et surtout que ça ne répond pas bien à la question, c'est à Kamtsa et Barkamsa, c'est à cause de Kamtsa et Barkamsa. Mais en, en fait, Kamtsa n'était pas présent. Lorsque, en plein mariage, ou parce que c'était une erreur, peu importe, le, le majordome s'est trompé, il a invité le fils au lieu d'inviter le père, et le fils s'est dit bon peut-être qu'il veut faire euh, qu'il veut faire la paix. Mais si vous pensez vraiment qu'il fait la paix, vous vous habillez, vous arrivez au mariage, qu'est-ce que vous cherchez à faire la première chose, mes amis? Ben, vous cherchez la personne qui vous a invité parce que, d'abord, parce que vous êtes censé lui dire « Mazaltor » et parce que vous lui dire « Vraiment, je suis honoré que c'est vous qui avez fait, alors que je suis plus jeune, c'est vous qui avez fait le premier pas en m'invitant pour faire la paix, etc. » Donc, l'autre aurait pu être pris de court. Qu'est-ce qu'il fait, ce bon monsieur Il va et il s'assoit à table. Quand il est surpris par l'anonyme en question, qu'est-ce qu'il est en train de faire de manger quelle est la première réaction qu'il a Combien ça coûte Je te donne ma part. Mais qui t'a demandé de payer Tu n'es pas un restaurant. Pourquoi tu n'as pas pensé peut-être à commencer à dire « Écoute, je m'excuse, je voulais te remercier et te dire Mazal Aucun mot. Et alors s'il a été humilié D'abord, comment il sait que tout le monde l'a vu Peut-être que pas tout le monde a vu son humiliation. Et, et ça, ça justifie de détruire le temple de, de, pour se venger Ça prouve, mes amis que ce bar comme ça était pétri de midote exécrables et que finalement, et il avait raison en quelque sorte, cet homme-là, puisqu'on n'a pas dit à cause de lui, alors qu'il n'avait pas à le mettre dehors, mais vous, vous auriez vu, voulu de quelqu'un pareil dans votre fête, quelqu'un qui, parce qu'il est humilié, il est capable de causer la perte de tout Israël et le temple d'Hachem, mais vous imaginez quelles sont les midotes de cet homme Mais c'est incroyable, il a bien fait, il ne veut pas de son argent, peu importe le coût du mariage, il ne veut pas de l'argent de cet homme. Et vous savez pourquoi Et pourquoi personne n'a rien dit Parce qu'il savait que cet homme était exécrable, qu'il avait des midotes terribles. Ah, mais comment c'est possible Comment c'est possible que quoi Comment c'est possible que le fils pouvait avoir en haine cet homme alors que le père était un grand ami Eh bien, l'explication que j'ai découverte cette année, c'est magnifique. Et vous savez pourquoi Parce que et il apporte une preuve de Maser sota. On dit que, quand Moshe a envoyé les explorateurs, il a dit « Regardez si la terre est grasse ou pas. » imraza. hayesh a im S'il y a un arbre ou pas. » Mais si la terre est grasse, il y a des fruits, alors euh, c'est sûr qu'il y a des arbres. Non. C'est-à-dire, si vous voyez les fruits, regardez, parce que si les fruits sont bons, c'est sûr que les arbres sont bons. Comme nous, on a l'habitude de dire que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Mais attention, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici C'est que, comment le fils a vu que son père était tellement ami avec cet homme, et lui est devenu son ennemi Vous avez dit, bon, ils ont fait des affaires qui n'ont pas marché. Le Rav Deutsch propose une réponse extraordinaire, vraiment magnifique. Et il dit, nous savons que pendant le Deuxième Temple, qu'est-ce qui se passait Pourquoi on dit « atrinam » Parce qu'on semblait être amis, mais par derrière, dès qu'on pouvait mettre les couteaux dans le dos, on lui enfonçait un couteau dans le dos. Et vous savez qui a tenu ces propos-là C'est Fabius Joseph dans la guerre contre les Juifs. Donc, le matin, ils se disputaient entre main ils rentraient chez eux, ils se disputaient entre eux. C'est-à-dire, comment Parce que « Ah, mon ami, viens, je t'embrasse, comment vas-tu » Mais quand il rentrait à la maison, comment il parlait de ce pseudo-ami C'est un salopard, je ne sais pas comment il fait pour réussir. Donc, il tenait des propos à l'inverse de ce qu'il laissait croire. Qu qu il a, comment il a grandi ce fils ben, En voyant les propos que le père tenait à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire, il a compris que son père, en fait, détestait cet homme. Donc, je comprends que si le fils détestait cet homme, et je dis à cause de Kamtsa, à cause de cette hypocrisie de Kamtsa, pas parce qu'il s'est vexé, il n'est pas venu, qu'il aurait dû venir si c'était un vrai ami. Mes amis, ce n'était pas un vrai ami. C'est ça ce que, ici, le Rav Dutch veut dire. C'est les hypocrites. Lorsqu'on fait semblant d'être ami à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, à l'intérieur de soi, à l'intérieur de la maison, on n'arrête pas de déblatérer sur tel ou tel. Des enfants sont à table. Les enfants entendent ces propos. Donc, évidemment que si le papa peut encore faire semblant le fils, il ne sait plus et il ne veut plus faire semblant. Alors, s'il si voit que son père, en vrai, il le déteste, lui, il va afficher cette haine. Et c'est pour ça qu'il a inoculé, en quelque sorte, ce père des midotes terribles dans son fils Bar ça comme dit le marchand, c'était le fils. Et on comprend que cet homme, lorsqu'il a fait sa fête, je ne veux pas d'un homme pareil dans ma fête, même s'il me paye ma fête. Donc, il n'a pas fait preuve d'orgueil ni rien du tout, il a agi. Et c'est pour ça qu'il reste anonyme, parce que ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous, mes amis. Donc, retenons cette leçon. Attention, et surtout, comme on a dit le Shabbat, faisons attention aux propos que l'on tient à table, devant nos enfants, parce que sans le vouloir, on peut faire un mal. Terrible. Regardez ce que Kamsa a fait de son fils et regardez ce que le fils a fait du peuple d'Israël. Il a entraîné la perte. Donc, soyons plutôt comme Rabbi Akiva. Lui, lorsqu'il a vu les décombres, il a souri. Il a souri parce qu'il sait que, même si ce peuple est capable, malheureusement, de tout ce qu'il a fait, mais il est aussi capable de bien. Il a vu les décombres et il sait qu'Israël est capable de se relever. Être capable de voir le bien être capable de voir le bon, comme Hachem nous a montré, le Mashiach n'est le neuf av, parce que la lumière apparaît, et que cette lumière nous éblouisse, et qu'on n'est pas à jeûner ce neuf av, Be'ezrat Hachem, Shabbat Shalom en avance, ce Shabbat raison extraordinaire que Dieu nous apporte, avant d'avoir besoin de la consolation, la vraie rédemption, Be'ezrat Hachem.